0: Bienvenidos al podcast número 52 de digital.com. Hola y bienvenidos un día más a este fantástico podcast de fotografía y retoque digital donde hablamos pues con todos eh, los aficionados a la fotografía, a este mundo tan apasionante y al que nos llena de alegría simplemente con escuchar un clic de una cámara, ¿verdad? Bueno, pues eh, nada, bienvenido, siéntete cómodo, espero que te guste el podcast de hoy, que es muy especial y creo que, que os va a gustar bastante. Hablamos de Street Art, pero antes, bueno, me gustaría daros un cuantas noticias y consejos antes eh, de empezar porque hace ya un poquito de tiempo que no grabo vale bueno esto principalmente debido a que estamos eh, uno de mis primeros anuncios será este no de que estamos haciendo unos cambios muy importantes para la página web Carrete Digital y algunos habéis visto que hemos cambiado la parte frontal de la página un poco estamos haciendo unos cambios estéticos estamos también trabajando porque en septiembre vamos a lanzar un proyecto un poquito más diferente mucho más renovado vamos a traer cosas nuevas y seguro que os va a encantar, ¿vale? Pero sí que es verdad que técnicamente me requiere mucho tiempo. Y también estamos organizando todo este cambio tan grande que, que vamos a tener. Pero, eh, como ya digo, ya os iré informando porque también grabaremos podcast al respecto. Y sé que de antemano que os va a gustar muchísimo, ¿vale? De todas formas, eh, os recomiendo que visitéis eh, los cursos de carrete digital que tenemos, ¿vale? Porque eh, estamos añadiendo nuevas lecciones. Eh, hemos visto últimamente esta semana... La última lección de Ricardo Espiao, del curso de iluminación, buenísimo, que está gustando mucho por vuestro comentario. También el curso de fotografía nocturna de eh, Manuel Jesús, muy, muy bueno. Y también eh, hemos tenido otra lección del curso de cómo crear una tienda online, cómo hacer nuestro propio proyecto en nuestra página web para poder empezar a vender en ella. Muy interesante y cosas que, que creo que van a ayudaros muchísimo. Bueno, y como he comentado, eh, vamos a empezar con una sección de, de noticias porque vamos a resumir brevemente. Todo lo que ha pasado en este tiempo porque ha habido algunas noticias importantes que sí que relacionadas con el mundo de la fotografía que me gustaría comentar porque muchas de ellas ellas, también las hemos hablado eh, aquí en el podcast y creo que son interesantes. Una de las primeras noticias importantes, por así decir, es que Google ha abandonado el proyecto de Nick Collections. Ya sabéis que Nick Collections es un plugin muy, muy interesante en el que vamos a tener unos filtros muy especiales para Photoshop, que nos va a servir mucho para potenciar nuestras imágenes, etcétera, etc. ¿vale? Mm, eh, ya sabemos, porque lo comenté en el, en el podcast y en la página, que Google hace poco, relativamente poco, decidió comprar eh, este software y eh, pasó, que, era, que antes, por cierto, era de pago y, y tenía un precio bastante elevado, bueno, pues lo pasó a, a ser gratuito, de forma gratuita, para su descarga y utilización, ¿vale? Eh, normalmente Google hace esto mucho, y yo me temía lo peor en ese momento que hizo la compra, porque sinceramente mmm, tenía la corazonada de que iba a cerrar, eh, eh, acabar cerrando el proyecto, pero, pero bueno, eh, no, no quería ni siquiera decirlo, porque es verdad que, que Google suele hacer esto con casi todos sus servicios, transformarlo en gratuito para que la gente pueda utilizarlo, ¿no? Pero, eh, por desgracia, pues se ha, se ha consumado lo que, lo que pensaba y efectivamente... Google abandona lo que es el proyecto de actualización de los eh, Nick Collections. Y bueno, pues no habrá nuevo soporte, nuevas funcionalidades. Y, y, y bueno, es una pena porque era un proyecto muy interesante. Creo que es un software muy utilizado por muchas personas de, eh, del ámbito fotográfico. Y es una pérdida importante, ¿no? Eh, así que bueno, en, el, en esta semana creo que le vamos a dar un punto negativo a los señores de Google, ¿vale? Lo siento, pero no ha estado del todo bien, ¿eh? Seguimos con otra noticia interesante, porque bueno, hace poco leí sobre un software que lee la configuración que tenemos en Lightroom en nuestra fotografía. Esto es interesante porque si queremos saber, eh, si, con una simple fotografía, eh, cómo se ha editado esa imagen, bueno, pues a través de este programita lo que vamos a saber es si se ha editado con Lightroom qué configuración se ha utilizado, ¿vale? Eh, esta información no es que se la invente ni que la analice y la y lo adivine, ¿vale? Esto es simplemente estos datos que han registrado en los datos exit de la fotografía y este programa pues es capaz de leerlo, eh, de tratarlos si y por así decirlo, reflejarlo cuál ha sido el proceso de edición en este programa de, de Lightroom. Interesante, ¿vale? Si queréis saber cómo se ha hecho una fotografía y esa fotos se ha editado en Lightroom, pues con este programita vais a, a tenerlo. Creo que es un software interesante que me, gustó, bueno, me ha gustado darle aquí un espacio porque creo que puede resultar de interés para algunos de los que escucháis, ¿vale? Sobre todo a cara de aprender y saber cómo se ha hecho una fotografía, creo que es, un, es algo interesante. Por otro lado, la semana pasada eh, estuve también leyendo que Facebook ha lanzado eh, una, un test nuevo, bueno está probando eh, una característica nueva en su aplicación, que creo que va a ser de agrado a, a los fotógrafos porque en principio, vale lo comento porque es un proyecto así pionero, de forma un poco experimental que está implantando, además no en todos los países, Eh, por lo que por los rumores que yo he escuchado, creo que en India y pocos países más eh, han sido los que se han beneficiado de esta opción nueva de Facebook y es que está eh, instalando una opción, eh, Facebook está dando una opción de poder proteger nuestras fotografías en la propia aplicación o sea que la, eh, la fotografía en este caso de perfil, porque solamente se puede hacer de perfil, de la fotografía de perfil, recuerdo estamos hablando de una funcionalidad que se está testeando, eh, esa si la protege, si si decides protegerla, pues impide que se descargue la fotografía en nuestro ordenador, se comparta, etcétera. Vale. Así que es una opción muy interesante porque creo que Facebook lleva un tiempo dándole vueltas sobre proteger el tema de las fotografías y está dando mucha importancia al tema de los derechos de autor y sabe que muchos de los usuarios que utilizan Facebook también pues son fotógrafos y veremos a ver dónde dónde lleva esta funcionalidad que están probando porque me gustaría pensar o creo que sería interesante no tener una funcionalidad de que si tú subes por ejemplo una fotografía tuya eh, a Facebook pueda protegerla y guardar los derechos de la misma por lo menos un poquito más, ¿no? Aunque ya sabemos que siempre hay formas de, de conseguir descargar las imágenes y de, de todo esto, ¿no? De, como de piratear un poco todo, ¿no? Que, que siempre hay un hueco, pero bueno, tampoco es cuestión de ponerlo fácil siempre, ¿no? Entonces si esta opción existiera o existiese en un futuro y Facebook eh, la trasladase de la foto del perfil a cualquier fotografía que subamos, creo que sería una herramienta muy, 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 muy interesante para todos los que nos dedicamos al tema de fotografía. Así que a ver si salen bien la, las pruebas que hace, si la gente lo prueba, lo, lo realiza y pronto lo vemos implantado en, en nuestro perfil de Facebook, que como yo digo, creo que sería de interés para todos, ¿verdad? Aunque bueno, ya sabéis que como yo digo, mmm, tampoco es un tema que me obsesione mucho, ya, ya lo sabéis. Bueno, la relación de estos últimos... Del de las funciones de test, esto que lanza Facebook, que, que os he comentado, eh, sé que vais a preguntarme, entonces me adelanto un poco, ¿vale? Y me tomo la licencia de adelantarme y os comento que... Porque mucho me vais a preguntar que cómo cómo podemos probar estas herramientas antes de que lleguen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi, en mi Facebook tengo funcionalidades nuevas que van lanzando Facebook, pero que eh, las personas que tienen un, un Facebook normal, por así decirlo, no le aparece, ¿vale? Eso se llama beta tester, que es un programa de aplicaciones que hay para que tú te, te, le des tu permiso, por así decirlo, a Facebook, para que te tome como un beta tester, como un usuario testeador de su aplicación. ¿Esto qué es lo que hará? Bueno, pues esto simplemente que te descargarás una aplicación, pero un poco, o sea, no, no es la normal, la que todo el mundo usa, es una aplicación tester, ¿vale? Para testear funciones nuevas. O sea, vamos a testear una aplicación. Que ojo poco con esto, porque también he de decir que muchas veces dan fallos y dan problemas. Por ejemplo, la, la aplicación que yo soy beta tester de, de Facebook y, y de Instagram. Y me da, me da, estas aplicaciones, normalmente, como son eh, características nuevas y sin probar mucho. Bueno, pues suelen dar fallos. ¿Vale? Normalmente están en inglés todas, no, no hay opción de traducción al español y todos estos es inconvenientes, ¿no? Pero está interesante por si eh, queréis eh, ser los primeros en obtener las cosas nuevas que Facebook, por ejemplo, Twitter va, va mmm, o, o Instagram van sacando, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos darnos de alta como beta tester? Pues muy fácil, si ponéis Facebook eh, Facebook beta tester en Google, te va a aparecer la, un enlace de, de la Google, de la, bueno, de la tienda oficial de Google, ¿vale? De la Google Play, donde os insta a inscribiros como beta test. Es gratuito, ¿vale? Simplemente tenéis que dar vuestro consentimiento y automáticamente te va a decir que descargue la aplicación de, de prueba con la que tendréis estas nuevas funcionalidades, ¿vale? Normalmente suele ser cambios pequeños, no suele ser cambios grandes, pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, temas de, de directos y cosas de estas, pues van actualizándose mucho y, y van cambiando algunas funcionalidades muy interesantes. Así que nada, si queréis ser beta tester de las aplicaciones principales con las que trabajáis en vuestras herramientas de fotografía día a día, eh, pues nada, os invito a que paséis y, y lo hagáis, ¿vale? Muy interesante. Y bueno, esta noticia sí que me ha tocado el corazón, me ha dolido muchísimo, me ha entristecido bastante y creo que a más de uno de aquí nos va a dar un infarto, ¿vale? Porque Amazon pone fin a su plan ilimitado de datos de 70 euros anuales. Vale, ya hemos hablado en más de una ocasión de este plan que tiene Amazon, que era un plan ilimitado, que ofrecía servicio en la nube de documentos, de respaldo de documentos de forma ilimitada por 70 euros anuales, que es un precio totalmente irrisorio. Sabéis que un disco duro puede costar básicamente los 150, 200 euros sin despeinarnos y y al final, al final, estamos comprando. ...un espacio que tiene fin... ...un espacio finito... ...bueno pues eh, esto Amazon... ...que era el líder eh, indiscutible del sector... ...yo he comparado muchos servicios... ...y era el que yo utilizaba... ...y el que muchos fotógrafos utilizaban también... ...pues ha decidido poner fin a este plan... ...porque eh, una vez más... ...gracias a un capullo... ...y perdonad la expresión... ...pero es que no no me sale otra palabra... eh, ...un usuario estúpido de internet... ...que se ha dedicado a poner a prueba a Amazon... Y a ver hasta cuánto aguantaba sus servidores, ¿no? Y claro, lo que ha hecho este simpático usuario y por el cual vamos a pagar eh, todos los que usamos este servicio es nada más y nada menos que subir un eh, petabyte, re- repito, un petabyte de información de datos de pornografía, ¿vale? A los servidores de Amazon. Eh, es un, un petabyte, son, para que los sepáis, 1024 terabytes. O sea. Fijaos la cantidad de, de, de datos de, 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 de pornografía que este usuario ha subido, ¿vale? A través de una aplicación que se, bueno, que lo que hacía era sincronizar los datos, etcétera. Bueno, el caso no, no técnicamente no, no importa cómo lo ha hecho, simplemente que, que gracias a esta gracia de este usuario, pues vamos a tener que, que palmar todos. Y Amazon va a retirar esta promoción. De hecho, la va a limitar simplemente eh, a un terabyte, ¿vale? y que es bastante poco el cambio ha sido creo que brutal y claro ya a mí no me sirve no me sirve y me ha fastidiado muchísimo además tenéis que revisar vuestra cuenta porque por cada terabyte que tengáis en el servidor suyo de amazon eh, se cobrará 70 euros vale o sea, 70 70 70 por terabyte vale eh, así que nada revisar la cuenta porque pronto dejará de ser ilimitada los planes cambiarán y no merece la pena vale Esto a mí me ha afectado muchísimo, creo que es una una cagada enorme por parte de este usuario que, bueno, ha tenido su minuto de gloria en Internet, puesto que ha salido en todos los diarios, noticieros y blogs del mundo mundial, porque ha puesto en jaque, por así decirlo, a Amazon daros cuenta que un respaldo de un petabyte a estos chicos de Amazon pues le puede suponer un coste mensual o sea mantener solamente esos datos un coste mensual de 20.000 mil euros vale aproximadamente o sea que es una barbaridad y es lógico que Amazon bueno pues limite también estos datos pero nada volvemos a lo mismo a que es una pena tener que eh, un servicio que estaba funcionando bien que daba un soporte a la comunidad pues eh, quede nada en agua de borraja gracias a un gilipollas que no tengo otro nombre para esta persona. Y bueno, ya sin más, vamos a hablar del tema de hoy. Que creo que traigo un tema muy, muy chulo y que os va a encantar. Porque eh, vamos a daros, o voy a daros, eh, 11 consejos para mejorar artísticamente a través del Street Art. Vale, vamos a utilizar eh, el Street Art para mejorar nuestra fotografía. Eh, el Street, bueno, antes de empezar, ¿qué es el Street Art? El Street Art o fotografía callejera es muy conocida muy conocida por muchos porque es una moda que se está poniendo mucho de moda porque es muy fácil de utilizarla, de, de practicarla y simplemente es intentar hacer fotografías artísticas en un entorno urbano, en este caso en la calle. Digo que se está poniendo mucho de moda porque daros cuenta que tenemos mucha facilidad de acceder cualquier persona ...puede acceder al centro con sus niños, con su familia... ...llevar su cámara colgada al cuello... ...y hacer este tipo de fotografía, ¿no? Entonces, es muy divertido porque pues, es muy ameno... ...puedes salir mucho a hacer fotografías... ...además es muy cómodo... ...no es lo mismo, por ejemplo, en fotografía de naturaleza... ...donde tienes que desplazarte una, dos o tres horas en coche... ...hacia un destino o una localización para hacer una fotografía... ...sino que eh, en el centro de la ciudad normalmente suele ser... ...donde este tipo de fotografías se hacen pues suele estar bastante cerca de casa, tiene transporte, es cómodo y normalmente después también, hay que decirlo, se aprovecha para tomar alguna que otra cerveza, ¿no? <ríe> Así que, que bueno, es una, es una modalidad de fotografía que a mí me gusta mucho porque es muy impactante, hay fotografías muy chulas, gente que se le da muy bien y eh, la verdad que es bastante cómodo. Y hoy eh, lo que vengo a comentaros es cómo utilizo yo el street art para mejorar mis fotografías, ¿vale? A mí el Street Art, como, como tal, no soy muy fan de practicarlo en general, ¿vale? Pero sí que tengo que decir que lo utilizo para mejorar mis fotografías. Lo utilizo como un entrenamiento personal, ¿vale? Como el que va a hacer deporte y va a salir a correr o a entrenar diariamente. ¿no? Pues el Street Art es una, es una forma muy interesante de mejorar nuestras fotografías y rendimiento de en nuestro ojo fotográfico por así decirlo, es, creo que es la mejor forma de entrenar nuestro ojo fotográfico porque como ya digo es fácil, rápido y lo tenemos muy a mano y aparte de por sí ya por las características de dichas fotografías ¿no? que vamos a, a ver ahora a continuación. Entonces como yo digo para mí el estirar podría decirse que es el gimnasio ¿no? que utilizo para eh, potenciar y entrenar ese ojo fotográfico. Así que bueno, voy a aprovechar este podcast para daros 11 consejos que yo personalmente utilizo, ¿vale? No quiere decir que me copiéis todo exactamente, ni mucho menos, pero sí daros eh, una orientación de cómo utilizo yo el street IDAR eh, y 11 conse- consejos que os doy, que si queréis podéis seguirlo, ¿no? para eh, utilizar también esta modalidad fotográfica para mejorar constantemente en vuestra fotografía. Mira, lo primero que tenemos que saber, o lo primero que... el primer consejo que os doy, es que cuando vamos a hacer street art, eh, debemos de adaptarnos al medio y no al revés, ¿vale? O sea, eh, no vamos mmm, a ir con la pensando que vamos con la cámara y que vamos a intentar obtener ciertas fotografías. Por ejemplo, esto me pasa a mí mucho en naturaleza. Cuando yo voy a realizar fotografías de naturaleza, me encuentro con que, claro, yo siempre programo la sesión, tengo incluso la como ya sabéis, una aplicación que se llama Fotopil, que te, que, que te dice exactamente a qué hora va a pasar el sol, por dónde, cómo, cuándo, el tema de las estrellas, ¿no? Entonces, está todo como muy planificado, ¿no? Entonces, vamos eh, nosotros a un sitio y ya no hemos dado nosotros al sitio, sino que nosotros somos los que decidimos dónde y cómo va a estar cada cosa. Esto es muy bueno, porque planificar una fotografía da excelentes resultados, Pero, eh, claro, el ojo fotográfico también necesita de rapidez, necesita de de tener buenos reflejos y de tener también cierta sensibilidad, ¿no? Y muchas veces esto no no depende o no parte de una previsión, sino que, todo lo contrario, parte de una escena que no estaba eh, improvisada. Así que mi primer consejo es que si eh, vamos a hacer street art, eh, no vayamos con ningún plan hecho, ¿vale? No vamos a ir con ningún plan diciendo, eh, bueno, pues voy a querer fotos de retratos, voy a querer fotos de edificios, os quiero conseguir este este propósito o quiero conseguir lo otro, sino que vamos a ir con la mente libre, vamos a ir a sumergirnos como un invitado más a, a este espectáculo de, que es, de la fotografía callejera y vamos a, a ser como un espectador que está en un balcón de un teatro VIP y en el que va, tiene acceso a todo y que puede ver todo y vamos a intentar captar esa sensibilidad que eh, nos va a transmitir la fotografía callejera daros cuenta que esto es muy personal cada persona va a hacer fotografías totalmente distintas de las mismas cosas, ¿vale? es que es increíble, ¿vale? porque incluso, aunque ya hablaremos de esto más adelante mmm, se suele hacer la fotografía, street Photography mucha, mucha gente lo hace en grupos que es bueno, pero ahora comentaremos eh, cómo hacerlo, ¿vale? o cómo lo hago yo y eh, sí que es verdad que, que es impresionante ver cómo la, la misma Cosa se fotografía de 200.000 formas diferentes con 200.000 sensibilidades diferentes, ¿vale? Interesante, ¿vale? Mi primer consejo es que vayáis con la mente abierta y que que intentéis poner en práctica que ustedes tenéis que adaptaros a la situación que os vayáis a encontrar. O sea, esto os pone ya de prealerta, os pone ya en una situación de que cualquier detalle se os puede escapar, ¿vale? Y esto es interesante porque esa sensación eh, va a hacer que siempre estés pendiente que estés alerta y que si, si ay, pasa o ocurre algo estés con la ma- cámara en mano eh, listo para fotografiar nada de con la cámara colgada esperando a que suceda algo que preveo que vaya a pasar no, no es este el concepto ¿vale? vamos a ir a entrenar nuestro ojo la segunda característica o la el eh, conse- segundo consejo que, os, que podría dar es eh, que no debemos de, de ir con ninguna, o sea, que no tenemos que ir condicionados con ninguna excusa, ¿vale? Eh, quiero deciros que el, el street photography o la fotografía de callejera, el street art, es el entorno perfecto para hacer cualquier tipo de pruebas. O sea, no vale decirme, no, es que eh, hace mucho sol, eh, no hay nubes, o mira, es que hay muchas nubes, o es que no hay gente, o hay mucha gente, o es que no, no, esto no me gusta, esto no, para nada. Lo primero que os he dicho es que tenéis que adaptaros en medio y podéis encontraros un día muy bueno con un cielo eh, iluminado pero con nubes y que tenga un poquito de todo no y una luz muy buena, o podéis encontrar un día muy malo con una luz muy fuerte porque vais a una hora en la que el sol está pegando muy fuerte, sin nubes, un cielo muy plano aburrido, bueno eh, da exactamente igual, no hay excusa para eh, entrenar vuestro ojo fotográfico. No vais a hacer la fotografía de vuestra vida, ¿vale? A lo mejor la, os la podéis encontrar. Pero digo que no, no vais con ese pensamiento. Yo eh, digo que vamos a utilizar el, eh, este, el tema este de la fotografía callejera para entrenarlo, como nuestro gimnasio, ¿no? Entonces nuestra meta es entrenarnos. Y no podemos poner excusas tontas de esto no está como me gustaría, esto no... No. Aquí vamos a tener absolutamente todo. Además, es que os lo he dicho antes, es el entorno perfecto. Vamos a tener de todo, vamos a tener edificios, eh, vamos a tener personas, vamos a tener sentimientos, vamos a tener eh, acción, vamos a tener de todo, simplemente vamos a ir buscando lo que queremos y lo que nos vaya gustando, pues eso es lo que vamos a ir fotografiando. Pero no tenemos excusa, tenemos todo a nuestra disposición, así que disfrutad del, de, del arte, de la fotografía callejera porque, os lo digo, creo que hay eh, pocos campos en la que Tantas cosas ocurren en un mismo sitio, ¿vale? Eh, Esta es la ventaja de de la fotografía callejera y es el gran potencial que tiene. No eh, existen las excusas para eh, tomar fotografía, ¿vale? Si te vas a tu casa (risas) sin fotografía o con muy pocas, es que no estás entrenando bien y que eh, tu ojo a lo mejor no está fotográfico, no está todo lo, lo entrenado que debiese, ¿vale? Antes os he dicho que no os pongáis retos, ¿vale? Eh, que no vayáis con una idea, idea establecida, ¿vale? Eh, os lo he dicho esto para romper un poco el concepto que tenemos de ir con una técnica previa a un sitio, ¿vale? Pero no significa que no podamos poner retos, ¿vale? Sino que incluso yo os voy a dar algunas pistas, ¿no? Yo siempre que mi único reto cuando hago fotografía eh, callejera es intentar eh, captar sentimientos, ¿vale? Esto es importante para mí. Porque creo que es los sentimientos es algo que ocurre eh, en milésimas de segundo, ¿vale? Es algo que nadie prevé, es algo eh, que incluso creo que es mágico porque tienes que conectar con, con esa persona, ese momento, que incluso de eso ya lo hablaremos en, otro, en otro, otro apartado de otro consejo que voy a dar más adelante, pero quiero deciros que mmm, es el entorno perfecto donde todas estas cosas van a ocurrir, ¿vale? Entonces, Si vais a poneros algún reto, ¿vale? Para ese día que salgáis a hacer fotografía eh, callejera, olvidaros de los retos tecnológicos. No quiero una fotografía bien enfocada, una fotografía con hiperfocal, una fotografía con. No, no, no ir con la mentalidad de retos tecnológicos, ¿vale? Por así decirlo. Tenéis que ir con una mentalidad de eh, poneros retos sentimentales, ¿vale? Retos eh, un poco más, más allá de la frontera eh, técnica para meteros, eh, básicamente diría yo, a lo que es una de las magias, de los puntos mágicos de la fotografía, que es conectar con otras personas. Esto es mágico, ¿vale? Ya lo hablaremos en otro punto, pero que creo que, que, que tiene mucha fuerza y aquí vamos a aprender a aprovecharlo. Cuarto consejo. No tener vergüenza. vale Esto es fundamental, ¿vale? Eh, yo soy una persona que no me siento especialmente cómodo haciendo fotografías a personas, ¿vale? Como muchos de ustedes sabéis, yo empecé en el tema de la fotografía profesional en fotografía de bodas, ¿vale? En fotografía social. Yo nunca me he dedicado, o sea, aunque haya hecho fotografía de de boda, por ejemplo, yo nunca en mi vida he hecho unas fotos de comunión, por ejemplo, a niños. O fotografías de retratos. No me han gustado, no me siento cómodo, no me... Veo que tengo ahí un hándicap que superar, ¿vale? Y sí que con con el reto de la fotografía de boda bueno, pues eh, empecé a superarlo un poco y a entrenarlo un poco, ¿no? Claro, cuando me di cuenta de mi handicap que tenía aquí, pues eh, empecé a ver cómo o qué maneras tenía de superar este, esta pequeña fobia o miedo. Yo digo, no es miedo, porque yo no tengo miedo a hacer foto a alguien por la cara, no te, porque yo la vergüenza, gracias a Dios, no la conozco, pero, <ríe> o bueno, bueno, por desgracia, ¿no? Pero que digo que no es miedo, sino simplemente es que no me gusta. Hay personas que le... Eh, eh, se sentirán cómodas haciendo fotos a personas que no conocen de nada, interrumpiendo, o mm, con una cara de pan te hago una foto y punto, ¿no? Bueno, y eso a mí no me sale, no me sale, no me siento cómodo, no, pero ya es que no me gusta, ¿vale? Entonces, eh, tenemos un problema, tenemos un problema porque mm, si queremos captar sentimientos, vamos a tener que, que romper una barrera grande en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? a no ser que tenga un tele ¿no? <risa> de, de 600 milímetros pero eh, la idea o sea, la, la idea que quiero transmitiros es que no tenéis que tener vergüenza o sea tenéis que incluso con un objetivo eh, corto hacer fotografías y frente por frente de, de la persona y no tener ese, ese miedo o esa cortapisa que, que he tenido yo en mi vida y que poco a poco he ido entrenando y mejorando lo comparto porque parece que todos los fotógrafos eh, nacemos con, con esta capacidad ¿no? de, de, de hacer fotografías a cualquiera sin necesidad de preguntar, de plan, de venga, es muy echada para adelante y sin ningún tipo de, de cortapisa. Bueno, pues lo comento para que veáis que no, que no todo el mundo es igual, y os lo dice una persona que ha trabajado en el mundo social, ojo, ¿eh? O sea que fijaos, eh, mm, o sea que esto le afectará también, supongo que le ocurrirá a muchísimas personas, ¿vale? Mm, ¿Cómo he solucionado yo este problema? Como comentaba, pues no teniendo vergüenza, yendo a hacer fotografía estrital y haciendo fotografías. Bueno, por toda la cara, ¿vale? Eso sí, evidentemente no hace falta que diga que con todo el respeto del mundo, ¿vale? Y siendo simpático y agradable, que eso creo que es lo que te da, eh, esta experiencia creo que es lo que te da también la empatía de poder conectar con una persona a la que tú le has hecho una foto sin previo aviso y decirle, mira, la fotografía te gusta, si quieres te la mando por email y esa relación se hace aún más grande, ¿no? Y esto también nos va a ayudar, a, a, como he dicho antes, a conectar con ese punto de magia del que luego hablaremos. Pero quiero que entendáis que es importante, que es importante, ¿vale? Eh, a tener en cuenta, bueno, que en, sobre todo por temas legales, ¿no? Si veis que vais a hacer una foto a una persona o habéis hecho una foto a una persona sin permiso y la persona veis que se molesta un poco, bueno, no, no pasa nada. Acercaros, decirles el proyecto que estáis haciendo. Eh, que si sois fotógrafos, tal y cual, os presentáis Le enseñáis las fotografías y si veis al usuario molesto Pues borrarla de inmediato, ¿vale? Pero eh, tenéis que pasar por este trance, como digo yo, si nos no gusta Y tenéis que eh, poneros a prueba, ¿vale? Como he dicho, el Street Photography es el entorno perfecto Para poner a prueba todas vuestras deficiencias Si tenéis alguna deficiencia en, en, en fotografía os puedo asegurar que con Street Photography se puede superar cualquiera de ellas. A mí me encanta, ¿eh? es, una, es una actividad que me gusta mucho y que suelo practicar. Quinto consejo: eh, vamos a hablar del tamaño de la cámara. El tamaño sí importa, eso ya, ya lo sabéis todos, ¿no? <ríe> Por mucho que digan que no, ¿vale? Pero el tamaño sí que importa, y más en fotografía artística de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo,. Mm, hay un... estamos intentando captar sensibilidades y estamos intentando captar momentos mágicos y estamos intentando eh, pasar desapercibido, o sea vamos a intentar camuflarnos en el entorno, vamos a utilizar la calle como una selva y nosotros somos eh, ese animal que se esconde agazapado ¿no? esperando sorpresa ¿no? pues mm, tenemos que ser eso y claro, es muy difícil ¿no? esconderse con una reflex y un objetivo de 600 milímetros como he dicho antes ¿no? es muy complejo, entonces Eh, El tamaño de la cámara importa muchísimo a la hora de la frescura, de la instantaneidad, de la captura de ese momento mágico. eh, Es muy importante, ¿vale? Y una cámara reflex suele echar todo por tierra. Eh, Lo digo porque muchas personas, ya bueno, creo que toda la sociedad en general... Está acostumbrado ya a las cámaras reflex, todo el mundo tiene una cámara reflex, sabe que es una cámara profesional, sabe que tiene muy buena calidad y existe aquí un complejo muy 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 curioso, sobre todo en el sur de España, donde cada vez que se ve una cámara se pone la sonrisa más bonita del mundo y te hacen gestos de dedo, rompiendo un momento mágico o incluso quitándose de en medio porque cree que molesta, que está haciendo fotografía otra cosa. Entonces, la, foto, la, la, la fotografía va a, dep- va a depender mucho, en este caso, de nuestra cámara porque va a hacer que perdamos o ganemos momentos mágicos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Una cámara grande? Malo. Malo porque os va, va, ustedes mismos, si vais a salir a hacer fotografía, vais a ver que los momentos se van rompiendo. Que, que esos momentos que son ya de por sí escurridizos, eh, desaparecen en cuanto sacáis vuestra cámara reflex. Eh, a mí me ha pasado mucho, ¿vale? Así que os aconsejo que no os limitéis a vuestro equipo fotográfico. Si tenéis solamente una cámara reflex, es hora de que también saquéis vuestra compacta si la tenéis guardada, de que utilicéis vuestro móvil, ¿vale? Hay muchos fotógrafos, por ejemplo, como Rodrigo Rivas, que, que, que aconseja ¿no? la fotografía móvil, y, y sobre todo dice y nos habla de la importancia, como digo aquí en el podcast, que lo que lo, tra, que lo traímos hace poco, eh, de la importancia del móvil en la fotografía callejera. ¿Por qué? Porque, claro, pues el móvil ya no, ya no es una herramienta que, que, que molesta tanto, ¿verdad? Es una herramienta que todo el mundo usamos, pero que, claro todo el mundo estamos acostumbrados a llevarla en la mano y podemos estar leyendo un libro haciendo una foto, eh, viendo web, una página web, en el usuario en, en general, el, el, las personas no saben exactamente qué es lo que tú haces con el móvil entonces no lo relacionan directamente con que estás haciendo una foto, ¿vale? así que eh, mi consejo en este apartado es que pruebes cosas distintas, no solamente tu cámara de reflex. llévala, claro que sí no tienes por qué limitarte a no llevar una cámara refle, pero también prueba con otro dispositivo prueba con una compacta si tienes, prueba con móviles, o incluso por ejemplo, con una cámara CSC, ¿vale? Eh, eh, sin espejo, ¿vale? Estas, estas cámaras chiquititas, que tienen un, un formato más chiquitito, están funcionando muy bien, porque eh, mitigan ese primer contacto, ¿no? Con, o esa eh, esa característica de romper esa magia, ¿no? Pues la mitiga un poco. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero yo ya conozco a muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, fotógrafos profesionales del, del sector del, de, de lo social que mm, se han pasado a este tipo de formato, a cámaras sin espejo eh, porque dicen, me comentan, que la fotografía que tienen su, el, Por ejemplo, la fotografía de boda es muchísimo mejor. Porque dicen que... Porque, por ejemplo, esto lo, lo hablé con un, con un fotógrafo amigo mío, que hacía muchas fotografías de este estilo, y digamos, se dedica a hacer bodas y me comentaba que con la fotografía, con la cámara RF, automáticamente eh, eh, la persona a la que quería fotografiar cambiaba la expresión totalmente, ponía su mejor sonrisa y los do, do, dos dedos hacia arriba, ¿no? Y estaba como un poco cansado de esa fotografía. Y fue cambiar de cuerpo y, claro, pasó totalmente desapercibido. Fijaos porque incluso este chico que comento tiene la manía, que es muy interesante también, De que, por ejemplo, no sé si habéis visto los fotógrafos que llevan su propia camiseta con su logo, eh, haciéndose notar como que ellos son los fotógrafos de la boda, ¿no? Bueno, pues este chico no lleva ni ni camiseta, va totalmente como uno más integrado en la boda, va vestido como si fuese un invitado, con una cámara más chiquitita. Y, claro, la gente no lo asocia con que sea el fotógrafo de la boda, ¿vale? Y está teniendo muy buenos resultados y está muy contento y me está diciendo que funciona muchísimo el tema de... De, de ese gancho y claro, las fotografías son espectaculares son mucho más frescas, ¿vale? si estáis interesados, bueno, puedo traer a este chico aquí y entrevistarlo, ¿vale? Que creo que también es interesante y os puede gustar pero bueno, con esto acabo esta reflexión y es que el tamaño importa muchísimo otro consejo, ¿vale? es que a la hora de salir a hacer fotografía eh, callejera es que intentemos ya os he dicho antes, ¿no? que no busquéis retos tecnológicos pero sí sentimentales, ¿no? Pues vengo a especificar un un poco más esto, ¿no? Eh, Me gustaría que busquéis un sentido, ¿vale? Que busquéis una idea o que tengáis un hilo conductor que una eh, todas las fotografías que vais a hacer ese día, ¿no? Por ejemplo, eh, yo salgo un día y digo, bueno, hoy quiero hacer sonrisas. Y voy con la idea de captar ese sentimiento, de captar esa expresividad. Y voy haciendo ese día, bueno, sonrisas. Otro día quiero miradas, otro día quiero gestos, otro día quiero... Bueno, que tengáis un hilo conductor en en vuestra salida es importante. ¿Por qué? Primero porque es muy importante que entendáis, y ya lo he dicho muchas veces también en este podcast, que detrás de una fotografía siempre tiene que haber un mensaje, ¿vale? A mí no me gustan nada las, las típicas galerías a las que voy... Y, y no veo eh, que, hay, que haya ningún mensaje detrás, sino que simplemente es una exposición de las mejores fotografías de ese, de, ese, de esa persona, no de ese fotógrafo, pero carece de un mensaje eh, que diga oye, mira, he hecho esto por este motivo, con este fin. Mm, para mí es muy importante, bueno, no solamente para mí, creo que para el mundo del arte, eh, el, el mensaje ya creo que tiene incluso más, más peso que la propia eh, obra, ¿no? Y es por eso que tenemos que empezar adaptar nuestra forma de trabajar en esa búsqueda de ese mensaje, en esa búsqueda de esa idea, en ese sentido de la fotografía, en ese hilo conductor que una una fotografía con otra, ¿vale? Esto es importante, esto es muy importante y es muy interesante que si vais a salir a hacer fotografías eh, callejeras, busquéis antes de empezar un hilo conductor y digáis, bueno, pues hoy voy a dedicarlo a este tema, voy a centrarme en este tema y voy a poner toda mi sensibilidad en este tema. Además es muy interesante porque si vais concentrados a una idea, a un hilo conductor, vais a obtener unas fotografías y vais a estar más atentos a momentos que que de otra forma no estaríais igual de atentos. A ver, me explico. Eh, A mí me ha pasado muchas veces que yo voy por el centro, voy con mi fotografía, me pasaba sobre todo al principio que salía sin idea, lo digo, si salía sin hilo conductor, que salía sin un sentido. ¿Y qué es lo que me ocurría? Claro que yo salía y iba haciendo fotos a lo que a mí me parecía bonito a lo que a mí me parecía que era algo para fotografiar. Sin embargo, me di cuenta de que había alrededor de miles de cosas que estaban pasando en ese momento, en el cual yo no tuve o no tenía la sensibilidad de haberlas captado. Eso me di cuenta cuando salía con otros fotógrafos y veía otras fotografías de ellos y decía, coño, si esto lo he visto yo y no le he hecho fotos. Mira qué bonito, mira qué gesto más bonito, mira qué sonrisa, mira qué mirada. Y, y me lo he perdido. Vale, en concreto también me pasó, me acuerdo, con... ...con Arasay, un amigo mío de, de aquí del trabajo... ...que compartimos también afición de la fotografía... ...y fuimos juntos a París... ...y, y bueno, yo estaba haciendo fotografías... Eh, ...estábamos en el Louvre, de París, muy bonito... ...y yo estaba concentrado en hacer una fotografía... De, de, ...de paisaje con esas pirámides de cristal tan preciosas... ...y mientras yo técnicamente hacía esa fotografía... ...él hizo una fotografía a una modelo... ...que había allí, estaba paseando una modelo además que estaban las cámaras y todo el jaleo, ¿no? Y le hizo un robado a esa modelo, a esa, una mirada tan bonita. Y yo había visto a esa modelo. Yo había visto eh, que estaba ahí y, y me podía haber parado a hacerle una, hacer una fotografía. Y no lo hice porque estaba concentrado en otra cosa. Y cuando llegué a casa y vi su fotografía, me enamoré de su fotografía. Porque captó un momento perfecto, muy bonito. Y yo es que ni siquiera había tenido la oportunidad ni la sensibilidad de decir, oye, esto puede ser interesante. Es que ni siquiera me dio por, por, por girar la cámara hacia ella. Y eso me, me, me impactó, ¿no? Y dije, coño, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué vamos a analizar esto? ¿Por qué he, ca- he dejado escapar esta esta oportunidad, no? Y me di cuenta que de la importancia de ponerse eh, de ponerse una, una idea como foco a la hora de salir a hacer fotografía callejera. Lo digo porque esto va a mejorar muchísimo más vuestra atención y vais a empezar a entrenar vuestro ojo fotográfico muy 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 fino, ¿vale? Lo vais a lo vais a clavar. Si ustedes vais concentrados, por ejemplo, en miradas, vais a estar mirando a, la, a, a los ojos de la gente, ¿vale? Vais a estar concentrados solo en eso. Daros cuenta que no podéis estar concentrados en todo lo que ocurre en, en la calle. Yo, yo os he dicho antes que en la calle pasan muchas cosas: gente quieta, gente en movimiento, eh, coche, moto, bici, eh, de todo. O sea, es que pa, pa, pasa absolutamente de todo. Tenéis para haceros mil ideas, mil y los conductores, tenéis para darle mil millones de sentido a vuestra fotografía. O sea que podéis salir todos los días de vuestra vida a hacer fotografías de calle y llevar una idea diferente cada día. Es lo guay y es lo bonito de la fotografía de la fotografía callejera que tanto me gusta y que tanto os vengo a hablar de hoy. ¿no? Sigo con un apartado y un consejo que a mí me ha funcionado al 100% que es, ni más ni menos, y con este vamos ya por el consejo número 7, que penséis en blanco y negro. Pero no solamente, ojo, no solamente pensar en blanco y negro. Vamos a incluso a cambiar, yo os recomiendo que cambiéis vuestra cámara en el RAW, cambiéis la opción y pongáis la fotografía en blanco y negro. No os preocupéis porque eso es un perfil, si estáis disparando en RAW, ojo, no en JPG, si disparáis en RAW... Eh, la gestión del color no la vais a perder, o sea, después si si vais a vuestro ordenador vais a poder cambiar de de blanco y negro a color sin problema, no va a haber ningún tipo de pérdida esto ya lo sabéis, si no lo sabéis pues lo comento pero en la cámara sí que nos va a aparecer cada cada vez que hagamos una fotografía de la imagen en blanco y negro ¿por qué digo que penséis en blanco y negro? digo esto porque la, la fotografía en blanco y negro tiene una cosa especial, ¿vale? Tiene esa magia que engancha y, por ejemplo, un cielo que es muy plano, como hemos dicho antes, un cielo azul plano, en una fotografía en blanco y negro, en contraste con un edificio, con una persona, con un... Eh, bueno, esto queda genial. Una, una, una foto que a lo mejor en, en color no nos gusta nada, en blanco y negro vamos a ver que es brutal. Y si nos acostumbramos a disparar en, en blanco y negro cuando hacemos fotografía callejera, yo os aseguro que vais a volver a casa con muchísimas, muchísimas, muchísimas más fotografías de las que tenéis pensado, o de las que hubieseis hecho si lo hubieseis tenido con el perfil de color activado. Esto os lo aseguro, porque a medida que vais haciéndola, vais a ver que el resultado os encanta. ¿vale? Ya después, si vemos si queremos recuperar el color o no, pues podremos hacerlo sin problemas, porque estamos disparando en RAW, ¿vale? Pero, os lo digo de corazón, cambiar a blanco y negro y vais a ver cómo os traéis muchísimas más fotografías en casa. Esto lo probé eh, también por el, por lo mismo, porque vi que había fotografías que no me gustaban nada y fue cambiarla a blanco y negro y empezaron a gustarme. Y hostia, esta fotografía no no, no, no la tenía aquí guardada, no la había hecho ni cuenta, no, no le he no prestado atención. La convertí en blanco y negro y me ha encantado. ¿no? Bueno, pues eh, fue cambiar el perfil de la cámara y empezar a ver que me traía mejores resultados. Yo era una persona que hacía muy poca fotografía, ¿vale? Como ya he dicho antes, desde siempre, no desde ahora, desde siempre, he sido muy planificador en mi fotografía y lo he traído todo al milímetro, ¿vale? Eh, Claro, esto me hacía ir a sitios, ir a localizaciones e incluso venirme sin ninguna fotografía porque era muy exigente, ¿vale? Entonces vi que también en ese aspecto tenía que madurar, tenía que crecer, tenía que dar pasos en ese sentido, y ya digo que para mí me, me funcionó bastante bien el cambiar el perfil de blanco y negro en nuestra cámara. Número 8. Y esta sí súper importante, que también me cambió la mentalidad. Y además creo que a muchos de ustedes <ríe> os, os pasará a diario, ¿no? Eh, piensa, piensa como un turista. ¿Vale? Que tus ojos sean como los ojos de turista ¿Vale? Ya sé, y, y parece una, una absurdez, pero para nada, ¿eh? O sea, yo yo eso me di cuenta, yo digo, yo soy una persona como como veréis, que analizo mucho todas las situaciones que me van ocurriendo para intentar en, encontrar el porqué y cómo mejorarlo ¿no? y me di cuenta que cuando vinieron unos amigos míos a, a fotografiar Sevilla, ellos venían con su cámara y empezaban pa, 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 pa y fotografiaban todo o sea pero todo absolutamente, todo, todo les llamaba la atención todo les gustaba, todo les, les parecía nuevo, todo le parecía bonito, todo les parecía mágico y sin embargo a mí yo decía, pero qué si yo he pasado 200.000 veces por aquí y no he hecho ninguna fotografía y no me... Eh, no me ha, no, esto no me gusta, esto no me llena esto no me y cuando vi esa fotografía dije, me cago en la madre que me parió, que tiene que venir <risa> un, 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 un guiri de estos para venir y hacerme ver que es mi ciudad preciosa, me dio muchísimo coraje, me dio muchísimo coraje ver que amigos míos, fotógrafos eh, que vienen de fuera eh, tienen una sensibilidad más grande que, que yo en mi propia casa y que sacaban cosas súper bonitas de cosas con las que yo tenía mi mano a mi disposición día a día. Eso no puede pasar. Eso no puede ocurrir y eso tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Cómo cambiamos la mentalidad? Bueno, pues vamos a pensar como turistas. Vamos a, a, cada vez que vayamos a hacer fotografía, vamos a, a, a intentar ver lo bonito que nos rodea. Lo que estamos acostumbrados a que todos los días es para nosotros un día a día. Eso tenemos que verlo como algo nuevo. Yo sé que esto es muy difícil es muy difícil y por eso digo que penséis como turistas que es un ejercicio que tenéis que hacer de que os llame toda la atención vale de que de intentar conectar con lo bonito de cada cosa es complejo es complejo porque eh, a nosotros nos pasa si, si nada más que nada más tenemos que, que ver cómo nos comportamos en vacaciones cuando vamos por ahí o cuando hacemos algún viaje que no paramos de hacer foto a todo nos llama la atención todo nos gusta todo es, este mismo sentimiento lo tendrán en cada ciudad sus su paisanos es, es lógico no pero nosotros como fotógrafos tenemos que tener esa sensibilidad extra, esa, esa característica extra de que nos llame la atención todo. No podemos perder esa magia de, del turista, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer, por ejemplo, una fotografía de social, de estudio, con, o de, eh, con unos niños de bautismo, con, un, con una que se está bautizando, con, con un matrimonio que se acaba de casar, tenemos que tener esa sensibilidad, esa sensibilidad para decir, oye, esto es muy bonito, esto está aquí, y esto lo vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, es interesante. vale, Es interesante que potenciemos esta idea, este concepto de este pensamiento de turista que nos va a hacer disfrutar mucho más de lo que tenemos a nuestro alrededor incluso valorarlo porque muchas veces no sabemos lo que tenemos mira, yo llevo aquí ya en Sevilla toda mi vida y no tengo ni una fotografía hecha dentro de la Catedral de Sevilla o sea, es que es increíble, ¿verdad? porque lo veo todos los días no es algo que no me llamaba la atención y hasta hace poco que vi una fotografía preciosa de, de, de una iglesia por dentro dije, hostia En Sevilla tenemos una súper bonita. Se trata de eso, ¿no? De intentar conectar con algo que que nos va a resultar difícil porque es romper la monotonía, romper nuestro día a día y eh, buscar la belleza de lo que nos rodea. Importantísimo para un fotógrafo. Y que en el Street Art, como digo, lo tenemos a huevo. O sea, es perfecto, ¿vale? Porque vamos a, a romper con todo esto. Consejo número 9. Bueno, el consejo número 9 es lo que he comentado antes, de que hay que competir con amigos, ¿vale? Esto es súper, súper bueno. Imaginaos que queréis a hacer una fotografía callejera, que queréis hacer eh, un poco de ejercicio, ¿no? Como digo, queréis ir al gimnasio a, queréis ir al gimnasio de, de vuestro ojo y vais a, a hacer fotos, ¿vale? Mm, hacerlo solo lo recomiendo, es muy bueno, es, mm, os va a gustar muchísimo y es una experiencia buena pero hacerlo acompañado es mucho mejor. Pero ojo, porque mi recomendación es que vayáis como mucho con una o dos personas más. con Un grupo de dos a tres, un grupo muy reducido, no, no, no más. Más, os digo ya que es un incordio, vais a fastidiaros, vais a ir más lento y no vais a conseguir los mismos objetivos. Si vais, por ejemplo, dos personas o tres enfocadas con un hilo conductor a ver quién consigue la mejor fotografía de mirada, a ver quién consigue la mejor sonrisa, a ver quién consigue el mejor movimiento, a ver quién consigue la mejor expresión, a ver quién consigue eh, el mejor momento del día, no lo que sea. Bueno, pues si lo haces acompañado, con un grupo reducido, vais a ver cómo potenciáis mucho más vuestra fotografía, porque a nosotros, a los seres humanos, nos gusta competir, está en nuestro ADN, o sea, no, no, nos gusta eh, resaltar, nos gusta... Eh, poder comparar y decir, oye, mira lo que he hecho yo y lo que tú me has hecho, ¿vale? Y lo veo interesante, lo veo interesante porque creo que es una eh, una motivación todo lo que sea, motivarnos es eh, perfecto para conseguir nuestros objetivos, ¿vale? Así que, eh, mi recomendación es que si vais a salir en grupo eh, en vez de solo, que también es muy buena idea hacerlo eh, acompañado, pero con un grupo bastante reducido, de dos, máximo tres personas, y poneros los mismos retos y poneros la la mismo hilo conductor para obtener los mismos resultados y poder comparar, ¿vale? Muy interesante. Consejo número 10. Publica en tu página web, publica en tus redes sociales y expon tu fotografía, ¿vale? Estas fotografías, que yo llamo fotografías de gimnasio, no son para que se queden almacenadas en tu disco duro del ordenador. No son para que se queden en el olvido, ¿vale? Eh, si vas a hacer este tipo de fotografías, intenta compartirlas en las redes sociales. Aunque no sean las mejores del mundo, da de igual, si es simplemente para ver... Lo, vuestro trabajo, lo que vais haciendo, lo que vais aprendiendo, lo que vais mejorando, ¿vale? Lo ideal es que tengáis una página web y un espacio donde poder publicar esta fotografía. También la podéis compartir en las redes sociales, como no, ¿no? Que también es muy positivo porque vais a tener comentarios, feedback y mucha más in- interacción que en vuestra página web. Totalmente recomendable. Pero también otra cosa importante es que tengáis en mente exponer vuestra fotografía. Y además, lo bueno es que si habéis hecho el ejercicio de llevar un hilo conductor en cada sesión que os he comentado, podéis hacer exposiciones con sentido. Podéis crear una exposición con un mensaje, lo que comentaba antes. Porque vais a tener imágenes de sonrisa, vais a tener imágenes de retrato, vais a tener imágenes de, de mirada, vais a tener instantes de, de niños, de, de situaciones, de movimiento de estáticos. Bueno, vais a tener de todo, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os propongáis como una meta exponer fotografías. Yo ya he pasado por este... Eh, por este, por este entrenamiento de exponer fotografías yo estuve exponiendo fotografías hace mucho tiempo me gustó la experiencia fue una cosa muy, muy chula que yo siempre recomiendo de hecho en el podcast que hice en fin de año recomendé nuevamente ¿no? exponer vuestras fotografías y lo digo porque no es lo mismo ver una fotografía en un ordenador a la que ya estamos acostumbrados a verlo impreso ¿Vale? no tiene nada que ver la experiencia es totalmente distinta y creo que ese es elemento, la impresión ese es ese elemento que nos recuerda o que nos conecta con la fotografía analógica ya perdida hoy día, o, bueno, en recuperación, ¿no? Por algunos eh, usuarios que son eh, amantes de este tipo de fotografía, pero que eh, a día de hoy, básicamente, es nuestro legado, ¿no? Y creo que es la parte que conecta nuestro legado con lo que tenemos actualmente, con nuestro presente, ¿no? Con nuestro eh, presente y futuro, ¿no? Que va a ser la fotografía digital. Entonces, eh, mi consejo es que pongáis fotos y que le deis importancia a este tema, ¿vale? si no queréis hacerlo solo, podéis hacerlo acompañado podéis hacerlo en grupo, etcétera, aunque mi recomendación es que hagáis una exposición personal, y por último y para acabar este podcast, que creo que es interesantísimo, eh, por lo menos a mí me lo parece, y yo (ríe) lo practico, por eso quería compartirlo con ustedes es el último consejo número 11 del día, y es que busquéis la magia, ¿vale? ya ya os he hablado de la magia ¿no? Eh, la calle tiene magia. Las personas tenemos magia. Y todo este entorno de de fotografía eh, callejera tiene una magia especial. Tiene una magia eh, en la que hay que tener puestos los sentidos para poder captarla. Creo, y lo digo de todo corazón, que es... Yo, además, esto lo hablo con muchísimos fotógrafos, porque hablo con muchos profesionales y en todo creo que concordamos en que el momento más bonito o el momento más inolvidable para un fotógrafo es cuando consigues conectar con esa magia. Yo me acuerdo, y esto ya lo digo a nivel personal, de un viaje que hice a Marruecos en la que visité las calles de de Fez y entre la multitud, en una hora muy mala, con un sol fuerte, duro, pero eh, se dejaba... Entre ver esos rayos de sol entre las cortinas de esa calle de ese callejón cerrado abarrotado, abarrotado de gente de gente además que me llamaba toda la atención porque era para mí todo nuevo eh, recuerdo como ante toda esa multitud y una multitud además muy enemiga de, de las cámaras porque allí a la gente no le gusta que, que le hagan fotografías recuerdo como iban paseando en esa calle como digo abarrotada de gente abarrotada de gente y, y, y esa multitud había dos chicas que me llamaron la atención. Y me di cuenta que, <ríe> mientras a, enfocaba con mi cámara, que empecé a a, a decir ¿no? y, a, y, a, y a pensar, coño, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, por favor, date la vuelta. Empecé a pedirle no a esa chica que se, que se diese la vuelta. Porque veía un momento mágico y, y quería conectar, o sea, de verdad, cuando fui allí, uno de los propósitos que yo me puse era conectar con miradas. Y me di cuenta que allí nadie me miraba, allí todo el mundo me, me rehuía. ¿no? Y, y fue pensarlo con, con muchas ganas, ¿no? Y sucedió ese momento mágico, sucedió, eh, pasó, ¿no? Eso que tanto pedía eh, de, de, que, mientras estaba mirando por detrás de, de mi cámara. Y esa chica se dio la vuelta y pude hacer la fotografía. Justo. Ese momento, ese segundo, en el que la chica se, se giró en medio de la calle para mirarme eh, a mí, para mirar a mi cámara y que quedase registrado. Ese momento para mí fue mágico, ¿vale? Ese momento fue para mí especial y, vamos, bueno, de hecho, eh, si queréis, os voy a acompañar la, la imagen en el post, voy a, a colgar la imagen para que la veáis porque a mí me transmite muchísimo, a mí me transmite eh, una fuerza impresionante porque está todo el mundo mirando hacia otro lado, todo el mundo evitándome, todo el mundo con su vida, menos esa chica que, que me impactó. ¿no? La, la fotografía se llama Y entonces tu mirada. Porque <risa> la estaba esperando. ¿no? Y, y creo que es una fotografía que simplemente, sin saber la historia que hay detrás, hombre, si os cuenta la historia, ¿no? pues, pues mucho mejor, pero sin saber la historia que hay detrás, vais a ver que es una fotografía que transmite algo, ¿no? que transmite esa magia. Y eso precisamente es lo que, lo que vengo a deciros, buscar esa magia. Yo tuve mucha suerte, tengo que decirlo, que tuve mucha suerte porque la primera vez en mi vida que fui a hacer fotografía con una cámara de SDR, mi primera fotografía, ojo, mi primera fotografía, eh, fue en una salida que hicimos conjunta con un grupo de aquí de fotógrafos sevillanos de aquí en Sevilla, a los que les mando un saludo muy fuerte porque con ellos he compartido muchas cosas. Y recuerdo cómo pasamos por el centro de Sevilla todos juntos. Y mientras todos caminábamos hacia adelante, yo me giré porque escuché las notas de un acordeón que me llamaba. Que me decía, gírate y hazme una foto. Y cuando, bueno, mientras todo el grupo ¿no? caminaba hacia adelante, pasando, estamos hablando de, no sé, 15, 20 fotógrafos que pasaron de largo ese momento esa persona, yo me giré, cogí la cámara, sin ningún tipo de miedo, de vergüenza ni nada, apunté cara a cara a él y realicé una fotografía. Yo no me di cuenta de la fotografía que había hecho hasta que llegué a casa. Eh, en, en principio porque, claro, después me quería sumar ¿no? al grupo que había se había adelantado un poco y, y fui corriendo hacia ellos, estuve hablando, ya me despisté... ...y seguí trabajando con ellos... ...y dando vueltas... ¿no? ...esa fue mi primera fotografía... ...cuando yo llegué a casa... ...y la pasé al ordenador... Eh, ...me di cuenta de, de... lo que había conseguido... ¿no? De, ...de que había tenido la suerte... ...de captar... ...la magia de la fotografía... ...yo... Eh, ...perdonadme... ...pero yo es que me emociono... ¿vale? Yo ...ahora mismo aunque no me veáis... ...estoy soltando unas pequeñas lagrimillas... ...porque considero que es un momento muy especial porque es lo que te hace decir te gusta la fotografía, me gusta esto, esto es lo que quiero eh, llegar a ser bien, controlar y aprender, porque esto me ha enamorado. Y yo me acuerdo cuando abrí esa fotografía en grande en el ordenador, cómo ese hombre con esa posición corporal mientras tocaba y cómo me transmitía con esa mirada, con esa expresión en el rostro inmóvil toda la tristeza que tenía en su interior era una imagen melancólica era una imagen incluso yo podría decir que que me estaba llamando para pedir ayuda no y de hecho volví a los días volví a a a pasear por el centro de Sevilla para encontrarme con él darle dinero que encima no, no era como ya digo el grupo se iba y tuve que salir corriendo pero aproveché para reencontrármelo, dejarle un poco de de ayuda de mi parte y agradecerle la fotografía y poder enseñársela. También tuve una charla muy bonita con él. Yo creo que esto es la fotografía y esto creo que es la fotografía callejera es el mejor sitio donde vais a poder encontrarla. Conectar con ella va a depender de vuestra sensibilidad, va a depender de vuestras ganas y va a depender de vuestro empeño es difícil, no es es fácil porque es escurridiza y yo solamente os puedo decir que merece la pena que merece la pena la búsqueda y el encuentro con la misma así que os deseo mucha suerte en esta búsqueda de la magia espero que os haya gustado este podcast que he hecho con mucho cariño que os recomiendo con con atrevimiento incluso eh, porque no soy un experto de, de la fotografía callejera ni mucho menos, solamente la dedico como gimnasio como he comentado y en la que espero que os despierte nuestra pasión a, a más de uno y que aprovechéis para, para salir por vuestra ciudad y le deis una oportunidad a, a este tipo de fotografía porque veo que mucha gente incluido yo ¿eh? nos decantamos por fotografía de naturaleza o otro tipo de fotografía y, y creo que estas fotografías que lo tenemos muy fácil muy al alcance creo que podemos sacarle los profesionales mucho 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 más provecho y nada para despedirme simplemente Quería comentaros que eh, podéis darme una valoración positiva si lo deseáis. Si os ha gustado el podcast de hoy en iTunes, ya sabéis que eso me ayuda mucho a que se visualice más el podcast, así que os invito a que entréis en iTunes y le deis a una valoración, cinco estrellas, me agradezco, lo agradezco mucho. Y también quería deciros que he creado eh, un apartado nuevo en mi página web es carril digital.com barra directos, ¿vale? Lo tenéis en el acceso directo de, de, de en mi menú, en carril digital lo podéis ver, directos, donde podéis apuntaros porque tengo planeado que, o para la próxima temporada, ya os estoy diciendo que para septiembre vamos a empezar con muchas cosas nuevas, una de las cosas nuevas que vamos a realizar es que los podcasts vamos a grabarlos en directo, con vídeo en directo, para que ustedes incluso podáis participar en el podcast. La idea es que nos veáis cómo grabamos los podcasts, si estáis interesados y que hagáis preguntas sobre los mismos, nosotros vayamos respondiendo y estas preguntas y respuestas sean directas y se contesten directamente en el, en el podcast, ¿vale? Así que os invitamos a que os apuntéis allí, podéis poner vuestro correo electrónico y ya os llegará el email eh, cada vez que vayamos haciendo un directo con todas las eh, con, con toda la información al respecto, el enlace para verlo, para visualizarlo y todo, ¿vale? En carretedigital.com barra directo y por cierto eh, como digo, eh, vamos a hacer para animar también un poquito la cosa que hace ya tiempo que no doy ningún regalito eh, le voy a regalar una camiseta de carrete digital, ¿vale? con el logo de carrete digital, así que entre todos los que se apunten habrá un regalito, ¿vale? Eh, anunciaremos en el próximo podcast y nada más chicos, muchas gracias por acompañarme por hacer este podcast vuestro por eh, dedicarme todo este tiempo que aunque yo intento hacer cortos los podcasts, a veces se me me van como, como el día de hoy Pero creo que merece la pena porque eh, lo que sale del corazón y sale bonito, sale bien. Muchas gracias, nos vemos pronto y preparados para septiembre. No digo nada más y un saludo. Chao.